0: Hola, soy David Torrico y esto es un podcast de Infocortos. Hola de nuevo, comenzamos aquí el episodio número 6 de los podcasts de Infocortos. Hoy, como viene siendo habitual, contamos con otros dos invitados a nuestro podcast. En el primer bloque eh, hablaremos con Bartolomé Fernández. Él es uno de los socios de la productora Un gato andaluz y que, entre otros proyectos, hicieron dos cortos, uno de ficción y otro de documental, titulados Rojo y Azul y La Venus de las Colmenas, respectivamente, en los cuales profundizaremos de la mano de su director. Y en el segundo bloque tendremos a Juan Antonio Hidalgo, director del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico La Vieja Encina, que se celebra en San Nicolás del Puerto. Y que además, eh, Juan Antonio es director del Cinema Festival, que es un festival de cine de naturaleza, ecología y medio ambiente. Hablaremos con ellos en este episodio número 6 de los podcasts de Infocortos. Comenzamos. Comenzamos el episodio de hoy, el número 6 de los podcasts de Infocortos, y contamos con la presencia de Bartolomé Fernández que es un cineasta que está a cargo de una productora, se llama Un gato andaluz, y bueno, tiene varios, varios cortometrajes en, en su haber. Los saludamos. Hola, ¿qué tal, Bartolomé?
1: Hola, David, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo? Aquí volviendo de, de la pandemia, intentando recuperar, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad que supongo que como la, la inmensa mayoría de, de la gente, intentando encontrar una una nueva rutina en esto que, que llaman nueva normalidad. Ya Pero ves, va, vamos tirando.
0: Bueno, vamos a hablar sobre todo de, de dos cortometrajes tuyos, eh, mm. uno de ficción y uno documental. El de ficción se llama Rojo y, y Azul. Y cuéntanos de qué, de qué trata este, este cortometraje.
1: El argumento básicamente es un, a mí me gusta llamarlo, que es un, la historia de, de una chica que que se replantea su, su futuro. Uh -huh. eh, la verdad que el corto nace como, como una excusa de jugar con, con algo que siempre me gusta mucho, que es mezclar los géneros. Y aquí yo lo que quería mezclar era el drama el drama más social y, y la ciencia ficción más, más dura. Entonces... Básicamente es el drama de una chica que se replantea su futuro dentro de, de una historia de, de juegos temporales.
0: Hmm. Podemos decir que cuenta la historia de, de una actriz porno. Eh, entonces, por ahí, claro, eh, en ese contexto laboral es muy llamativo ¿no? que, que mezcles este tipo de de género, y más eh, cómo empieza el, el cortometraje, porque el cortometraje simula, digamos, un,
1: un vídeo porno amateur. Sí, claro. La idea era eh, que fuera algo muy impactante eh, y que sorprendiera mucho a, al espectador. En, al principio yo siempre cuando vendía el cortometraje decía Mira, la, la historia, la chica podía ser tanto una camarera mmm, en un pub Como una trabajadora en una fábrica Pero lo llevé ahí porque me apetecía abrir otros temas mmm, secundarios No quería que fueran temas centrales Como un poco pues, el tema de, de la mercantilización del cuerpo y, y esas cositas y me venía muy bien porque simplemente mmm, planteando el, el campo de, de la pornografía uh -huh. se abría mucho debate. Que tiene una cosa que a mí me gusta, que es que eh, yo intento no dar una, una opinión sobre lo que es la pornografía, simplemente uh -huh. es, es el marco. Y hablando con mucha gente pues está muy bien porque mmm, la gente me da su opinión. O sea, el que defiende la pornografía, me dice que el corto está a favor de la pornografía y el que está en contra me dice que el corto está en contra entonces, me gusta porque considero que, que simplemente es un marco que no tiene mucha trascendencia en, en el propio argumento pero sí ayuda a que, a que el cortometraje genere un, un poquito más de, de debate
0: Sí, es que no deja de ser una cuestión laboral, al fin
1: y al cabo, para, para la protagonista del cortometraje Sí, no, al final la la idea del, del corto es, es esa, ¿no? Es de que como muchas veces estamos en, en un puesto de trabajo que no nos gusta y lo que, uh -huh. y lo que eso significa. Eh, evidentemente para, para mucha gente, me encuentro entre ellos, pues nos hemos visto obligados a trabajar de muchas cosas de las que no, no hemos disfrutado uh -huh. y te tienes que plantear muchas veces pues si la seguridad de seguir aquí, la necesidad del dinero, y al final lo que le pasa a la chica es eso. Yo con lo que estaba jugando un poco en el corto, sin querer destripar demasiado, era con, con, con esa ensalada de, de sentimientos por parte de, de la protagonista sí. de, de en qué momento está, en qué momento ha estado y en qué momento va a estar respecto a ese trabajo. Mm.
0: El tema laboral lo tratas también en el, en el segundo cortometraje del que vamos a hablar, que es La Venus de las Colmenas. que Esto ya es eh, un corto documental sobre el papel de la mujer en, en la agricultura.
1: Sí, eh, uno de esa mmm, vida laboral extraña que todos tenemos hoy en día, debido a nuestra generación. A mí me, me tocó trabajar en el mundo de la, uh -huh. de la agricultura, eh, concretamente en, en las cooperativas de frutos rojos de, de Huelva, que, que es de donde yo soy, de la, de la zona, uh -huh. y eh, una fuente de trabajo para muchísima gente, principalmente para las mujeres. Entonces, para mí era un marco muy conocido, en el sentido de que yo tengo mucha familia que trabaja en la agricultura. A, a muchos niveles, desde recolectoras en el campo, a manipuladores, a trabajadores eh, eh, mecánicos. O sea, tengo familiares en, en todos los procesos, desde que una uh -huh. fresa se planta hasta que está envuelta en plástico en el supermercado. Y, y yo lo conocía el, el ambiente y, claro. y me, apetecía, me apetecía contarlo, me apetecía que eso se viera un poco porque al mismo tiempo que soy de ahí, pues la mayoría de, de mi vida adulta pues, la ha pasado en grandes ciudades y me daba la sensación de que había mucho desconocimiento de lo que era la agricultura y de lo uh -huh. que era el papel de las mujeres en, la, en la agricultura que era lo típico de que te planteas que es un agricultor, ¿vale? Sí. Le preguntas a alguien rápido, ¿qué es un agricultor? Y te va a pensar en, en un señor mayor con boina, con un pantalón de pana, una una, cam una camisa remangada y ahí con una, con una zoletilla zo plantando pepino.
0: O subido en un tractor, ¿no? Y ya está. Sí,
1: exactamente. <risa> y claro, yo quería que se viera que todo era mucho más complejo y que, uh -huh. y que encima eh, la mujer ocupa un papel muy predominante. Entonces, pues yo lo que hice es que cogí, busqué cuatro perfiles de, de mujeres de, de distintos ámbitos de la, de la agricultura, uh -huh. y lo que hice fue un proceso de seguimiento durante casi dos años. Yo, por mi gusto personal, eh, no quería Bojenov, no quería dar ninguna lectura previa
2: uh -huh.
1: aunque co como es lógico la tiene porque existe el montaje y yo elijo qué preguntar y qué no preguntar, pero mi interés siempre fue ser lo más aséptico posible, entonces yo tengo esas cuatro mujeres, yo las he seguido durante dos años, eh, tanto en su ámbito profesional como personal y creo humildemente que, que lo que hemos conseguido es un pequeño fresco de lo que es la vida de esas mujeres y la sí. verdad es que hasta ahora la, las proyecciones y los visionados que ha tenido la verdad es que ha gustado muchísimo y sobre todo lo que más me ha gustado que le, que le ha gustado mucho a, la, a las protagonistas no solo porque se vean, se vean bien sino porque están muy contentas de que su realidad se, se, vea, se vea transmitida, entonces están muy orgullosas de que, de que algo que para ella es muy complejo y muy interno, pues pueda ser compartido por, por el grueso de la sociedad.
0: Sí, me imagino que, que, hombre, le gustará como de la forma en la que han sido retratadas, ¿no? Que es la pura realidad. De hecho, una de ellas también es, es inmigrante, ¿no? La, la demás eh, sí, no, sí. pero una de ellas es eh, inmigrante. Sí,
1: dentro de los cuatro perfiles, uno de ellos es Sandra. Uh -huh. eh, que es una, una mujer eh, eh, de origen rumano que ya lleva aquí muchos años viviendo uh -huh. y, y es una mujer de la que es muy complicado no enamorarse. O sea, es una uh -huh. persona eh, que te explica mm, su proceso vital y es capaz de, de contarte lo que, lo que ha sufrido. Eh, sin verse a ella misma como una víctima y capaz de contarte todo lo que ella ha conseguido quitándole todo el peso. O sea, es una persona tremendamente natural y para mí, más allá del propio documental, te hablo a nivel personal, ha sido un gran, un gran ejemplo... Y es una mujer uh -huh. de la que después de dos años estoy muy contento de, de casi considerar una amiga. ¿Y
0: qué próximos proyectos tienes en mente? Seguro que tienes algo algo por ahí, ¿verdad?
1: Pues antes de que, de que estallara la, la pandemia me, uh -huh. me puse como, como reto hacer 12 cortos a lo largo del año. Pasa o que desgraciadamente solo pude hacer el de, el de enero y que lo tengo por ahí publicado en redes sociales porque mi idea era hacer cosas muy rápidas y, y publicarlas eh, completamente uh -huh. sin trabajo o sea que después llegó la, la pandemia y también por temas familiares pues tuve que, que apartarme un poquito de, de la cámara y estaba uh -huh. bastante parado, ya este verano es, eh, hemos vuelto y aparte de que, como supongo que la inmensa mayoría de lo que trabajamos en esto de tener sus cuatro guiones en proceso, sus 20.000 proyectos. Ahora mismo lo que más tenemos, eh, digamos, afianzado es, por un lado, un, un cortometraje que, que estoy terminando de, de escribir, que la verdad que tengo muchísimas ganas porque es un proyecto muy, muy, muy muy personal, uh -huh. que me tiene loco. Y aparte, con, con dos directores más, con, con Dani Sarandieta y con Alejandro González, estamos haciendo una, una pequeña antología de cortos de terror, siguiendo la, la máxima de, de um, proyectos muy factibles, de, de rodajes muy rápidos de, para, para sacarlos cuanto antes. Entonces, sí, al margen de los trabajos alimenticios, como sí. todo el mundo, pues ahora mismo lo que tengo es eso, es la, la antología con Zalandita y González, y aparte, pues, el, el corto este que espero grabarlo en algún momento de aquí a Navidad. O sea, que se
0: avecina Movimiento próximamente en un gato andaluz, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es lo que es lo que digo yo, que es un... Yo estoy todo el día o con la cámara o con el ordenador editando, pasa o que evidentemente Ajá. el 90% de lo que hago, pues, son trabajos publicitarios o, o para empresas, pero... Ajá. Aún así no puedo evitar pues querer contar cosas, querer hacer cosas y, y uno viene de trabajar y, por ejemplo, pues el sábado pasado estuvimos todo el día de, de rodaje para esta antología con un cortometraje de, de Dani Zarandieta, y la verdad es que, uh -huh. que descanso trabajando un poquito más. Lo que pasa que, uh -huh. que cambiando a lo mejor las entrevistas a, a directivos por por sangre y látex, pero la verdad es que sí, que muy contento y con muchas ganas de seguir haciendo cositas.
0: Pues deseando volver a ver algún trabajo tuyo de nuevo. Muy bien, Bartolomé, pues el... muchas gracias por, por esta conversación, por estar ahí y por echar el, el rato con, con nosotros en, en los podcasts. y ya sabes, aquí está tu casa pa, para lo que necesites. Yo...
1: Yo, yo, lo sé David, y la verdad es que, que estoy muy, muy, muy contento con el con el trabajo de, de Infocortos y, y muy muy agradecido. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. segundo bloque de los podcasts de Infocortos y como viene siendo habitual, el segundo bloque lo, lo dedicamos a, a los festivales de cine. En este caso contamos con Juan Antonio de Albo, director del Festival Internacional de Cortometrajes de Terror y Fantástico La Vieja Encina, que se celebra en San Nicolás del Puerto, un pueblo de la Sierra Norte sevillana. Eh, hola Juan Antonio, ¿qué tal?
3: Hola ¿Qué tal? Muy bien.
0: Bueno, te he presentado como, como, director de un festival, pero es que también eres de otro, del Cinema Festival, que, que en teoría celebraba este año la primera edición de, de cine de, de naturaleza, ecología y medio ambiente, que es que realmente a lo que se va a dedicar este, este festival, ¿no? el cinema festival. Sí. pero que por las circunstancias no, no ha arrancado todavía, ¿verdad?
3: Efectivamente, efectivamente. Este iba a ser el primer año de Cinema Festival, que es un festival que organiza eh, la mancomunidad del municipio Sierra Morena de Sevilla. Ajá. Eh, era un festival muy interesante porque eh, se iba a hacer eh, de manera satélite en las 10 localidades de nuestra, nuestra comarca eh, y trataba la temática de naturaleza, ecología, medio ambiente, mundo rural. Bueno, era bastante amplio y además, no solamente en el tema de los cortometrajes, sino también en el, en el documental, en el cine, en los largos, vamos también.
0: Ah, va a tocar también eh, largometraje, ¿no?
3: Sí, efectivamente, toca tanto cortometraje como largometraje, como una sesión especial que tenemos nosotros al igual que en el Festival de la Vieja Encina, que es un a, a nivel comarcal donde la gente de, de la, nuestra comarca puede aventurarse a hacer un, un cortometraje de, mm. con esta temática concretamente de, de naturaleza, ecología y medio ambiente.
2: Claro,
0: además este, este nuevo festival eh, mete la sección documental, ¿no? Que, cosa que la Vieja Encina eh, no, no toca, quizás por, por ser una temática
3: terror fantástico, claro. quizás, ¿no? Efectivamente. La, la vieja encina nació como un festival de, de cortometrajes y, y solamente toca el cortometraje, la, no toca la, el documental relacionado con, él, con uh -huh. el terror y el fantástico, la verdad. No, eh, Ya está bastante concentrado como para ampliar eh, otros campos ahora mismo el, el, el festival de la vieja encina. Uh -huh. está, está bastante concentrado. Nos cuesta mucho trabajo hacer la programación y encajarla porque siempre hay mucha calidad y hay mucha gente que quiere participar, muchos mmm, cortos y, claro. y también que nos envían a... Oye, para ver si la podéis proyectar. Este año teníamos, por ejemplo, un, unos chicos de Canarias que habían hecho un, un mediometraje y hmm. se lo íbamos a poner en, en un horario especial, pero no ha podido ser tampoco con claro. el tema del COVID.
0: Oye, siempre ha sido... Eh, la vieja encina siempre ha sido internacional.
3: Sí, desde el primer año <coughs> decidimos que fuese fuese internacional y bueno nuestro la verdad es que nos sorprendió la, la acogida porque nosotros eh, empezamos todo esto en el, a moverlo en el 2012 o en el 2012 perdón 2012 2013 por ahí empezamos Ajá. a mover todo esto lo que pasa es que no se pudo hacer hasta años después el festival eh, tuvimos unos padres que son la, el festival de... unos padres y unas madres, ¿no? que son los, el festival de Llerena, El Pecado uh -huh. que es un pueblo extremeño que tiene un festival fantástico que que se hace aquí a, bueno, a unos 45 minutos aquí de San Nicolás sí, sí. conocíamos que lo hacían nos acercamos y ellos fueron nuestros digamos nuestros guías sobre todo Ángel Ángel de, de, la, de la asociación Morrimer que son los que organizan junto con uh -huh. el Ayuntamiento de de Llerena, el Festival de, la Virgen, de del Pecado. Y bueno, ellos teníamos, teníamos preparado nosotros hasta, oye, por, por si acaso no se presenta nadie a nuestro festival, que porque lo hicimos todo un poco de pista y corriendo, sí. eh, lo pre empezamos a preparar en, no sé, creo que era mediados de noviembre, largo, vamos, ya llegando a diciembre y empezamos en enero el festival, sí. o sea que fue una cosa súper súper rápida hay un mes y medio, pensé que tú, que es lo que hubo de, de inscripción, todo es muy rápido. Y el teníamos preparado una selección de, lo, de los cortos del Festival del, del Pecado, de toda sí, su historia, sí, sí. por si acaso no nos llegaban a nosotros, pero no, conseguimos, el primer año conseguimos cuatrocientos setenta y tantos cortometrajes y vinieron, bueno, de, hemos llegado a tocar hasta, o sea, hemos, hemos contabilizado unos 73 naciones de donde nos han venido diferentes. ¿eh? O ya, sea que hemos claro. tocado, sí, sí, muchísimo, muchísimo. Nos ha llegado de Islas vírgenes, nos ha llevado de Islas Salomón, de Nepal, de nos ha llevado a sitios increíbles ¿no? los, los cortometrajes.
0: De los sitios más insospechados, ¿no? Sí,
3: el <risa> tema, de, la, de, la, el tema de, de Internet y de las plataformas... Eh, eh, digitales de, de inscripción la sí. verdad es que m, la veo muy positiva para cualquier cineasta de cualquier punto del mundo donde puede mandar por un precio asequible cualquier corto a cualquier parte del mundo es, es muy, muy importante
0: ¿Cuántos cortos recibís habitualmente? Bueno, habitualmente en estas últimas ediciones aproximadamente Sí,
3: Bueno, nosotros ya hemos llegado a una media de unos entre 500 y 700 ah. depende del año pero eh, aproximadamente eso eh. llegamos a, a recibir un año 1400 eh, lo que pasa que bueno porque teníamos otra plataforma un poco que no no, no nos gustó mucho no no trabajamos ya con ella uh -huh. y por la filosofía que llevan un poco no no por otra cosa no porque sea mala ni pero eh, 1400 por ejemplo para nosotros es un número que nos costó mucho manejarlo Claro, eh, Porque nosotros tenemos ahora mismo, mmm, tenemos 40 y tantos visualizadores uh -huh. que ven. Nosotros uh -huh. aseguramos que el cortometraje, cada cortometraje se ve por un mínimo de cinco personas, cinco puntos de vista. Uh -huh. Por lo cual, hombre, yo creo que, que está bien cinco puntos de vista diferentes. Sí, sí. Para lo que pasa que, que ya mil y pico <risa> se nos iba se nos un poco de las manos. Y ahora mismo estamos en eso, estamos entre 500 y 700 700,
0: ¿cuánto? Claro, es que eh, además es una cantidad bastante importante, teniendo en cuenta sí. que en principio toca una sola temática, que es la, que es la temática terror fantástico y tal. Sí, ¿no?
3: sí, sí. Aparte, en la, eh, bueno, y además que se tienen que quedar en aproximadamente... Eh, bueno, ahora tenemos una sec la sección de animación pero vamos, aproximadamente son mil y pico o 700, dependiendo del año que nos llegue, eh, se tiene que quedar solamente en 20-22 ¿eh? es lo que van a la, a la fase final entonces la criba es importante y el, y el trabajo de hacer la criba tiene mucha responsabilidad también porque bueno, son trabajos que la gente ha dedicado parte de su tiempo y de su dinero y de su y de su esfuerzo claro. entonces queremos ser muy lo más... Lo más Justo es posible, aunque ahí hay mucha subjetividad, porque, bueno, pues son muchos puntos de vista. Y, pero, bueno, queremos que sea el proceso más limpio. Entonces, es un trabajo, pues la verdad, es que es arduo y se pega un trabajazo tremendo a la gente, que los visualizadores que hacen el corte previo a, a sí, al, sí. al jurado. Sí, es muy importante y es una labor muy oculta dentro de los festivales, ¿no?
0: Sí, no, hombre, desde luego. Y, además, es una gran preocupación por parte de los, de los cortometrajistas, ¿no? Que, sí, sí, sí. que siempre... Es se queda más tranquilo cuando un festival le cuenta el, el, el proceso ¿no? de,
3: sí. de llegar ¿no? Nos, nosotros ya te digo la media son cinco pero el año pasado se lo vieron siete personas el, cada corto y puntuaron siete personas cada, cada corto verdad uh
2: -huh.
3: o sea que yo, yo creo que es una buena ratio para hombre pa que, para que un cortometraísta se quede tranquilo de que lo han visto siete sí. personas y que le han dado una puntuación Uh -huh. Así que Esa es nuestro nuestra manera de trabajar desde el principio prácticamente,
2: claro. porque a
3: mí me preocupaba también mucho me preocupaba también mucho el tema del, del primer año de que de que el, los visualizadores fueran, fueran cinéfilos que supiesen de cine que no que, que hubieran visto muchos cines, uh -huh. pero después bueno el primer año fue todo de piso corriendo no pudo ser no pudo ser una selección así de personas no uh -huh. y la verdad es que um, después me fui dando cuenta poco a poco en estos años que, que el público del cine y el público es muy heterogéneo. Va, al cine va cualquier persona, desde que, desde el que no sabe no le piden el currículum en la puerta. Entonces, eh, en esto igual, al final los cortos buenos los, los puntúa todo el mundo, los cortos que verdaderamente tienen calidad. Eh, salen se los puntúa el que sabe de cine, el, o sea, el que ha visto mucho cine, no, perdón, no el que sabe de cine, uh
2: -huh.
3: el que ha visto mucho cine y el que ha visto poco le da el mismo ocho, le da el mismo nueve, o le da el mismo siete, o le da el mismo cuatro. Uh -huh. o sea, entonces, eh, es una cosa que, por lo menos, ya desde el punto de vista nuestro de de buscar esa esa justicia, no, no nos quitamos del medio con el uh -huh. viendo que, 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 eso, que todo el mundo vota a los cortos buenos. ¿eh?
0: Claro, aún así seguro que se quedan fuera de la de seguro, la programación. Seguro, sí.
3: Seguro. A mí, a mí personalmente me da un coraje tremendo porque porque claro, es que tú tienes que cortar en algún punto. Ese si claro, es el claro. problema. Porque, claro, porque no vas a pegarte una semana entera de echando cortos en una localidad, si, fuémos, si fuésemos, el, si el si festival fuera en una ciudad más grande o lo que sea, uh -huh. pues a lo mejor puedes tirar la programación a una semana, ¿no? De, de, de cortometraje, pero de, de proyecta me refiero. Sí, pero sí, sí. Pero, por ejemplo, nosotros... Bueno, nosotros llenamos esto, triplicamos la población, ah, que es una barbaridad sí. lo que hace el festival, y, y pero no da para una semana. Entonces nosotros tenemos tres días de proyecciones, jueves, viernes y sábado, y tenemos que eh, restringirnos a ese a ese espacio temporal y a, esa, y a esos horarios que tenemos para proyectarlo. Y se nos queda, ya te digo, en, es, eh, bueno, en verdad son un poco, un poco más, porque tiene, tenemos que tener en cuenta los, los cortometrajes de animación, que tenemos una sesión aparte.
2: Uh -huh
3: que son son ser 4 o 5, alrededor de unos 30 cortometrajes son los que nosotros proyectamos. Que proyecta. Y esos, que, uh -huh. esos, que esos 6, 7, 8, 9 que tienen casi que la misma puntuación que el 22, <risa> que, que dice tú me cago, además esto tenía que haber entrado también, claro. porque son muy buenos, pero pero bueno, es que eh, en algún lo sí, tienes sí. que cortar.
0: No, es, es una pena.
3: Pero bueno. es una pena, es una pena tremenda porque el trabajo, es que hay trabajos magníficos sí. que no pasan, ¿no?
0: Las distintas secciones que, que tiene el festival, bueno, tiene una eh, una sección oficial de ficción, otra sección oficial de animación y, y luego tiene la sección Sierra Morena de Sevilla, ¿no? Que ahí entrarían cortos de, de la zona.
3: Ahí entran cortos, exactamente, bueno, de la zona, uh -huh. realizados por personas de, de nuestra comarca. Ajá realizado por personas... ...la puede haber rodado en... ...Burgo... ...el corto... Ya, ya, ya. ...siempre y cuando... ...el director... ...o los actores... ...bueno una parte importante... ...del equipo sea de nuestro... ...bueno de todas maneras... ...hasta ahora... ...no... ...no tenemos ningún director... ...famoso... ...de cortometrajes... ...en nuestra uh -huh. zona... Eh, ...pero sí tenemos mucha... ...mucha... ...mucha amateur... ...que se ha metido... ...ya hemos conseguido... ...que participen... ...pues cerca de veintitantos cortometrajes... ...en... ...creo que recordar que... en seis ediciones que está bastante bien porque eh, ha participado Constantina ha participado Casalla de la Sierra ha participado Guadalcanal uh -huh. eh, y bueno y San Nicolás también que hay una que hay bastante gente que se anima a hacer cortometrajes uh -huh. y es una manera de bueno de, de hacer más participar a nuestros vecinos uh -huh. de la comarca en el festival y también desde el punto de vista del festival es un, un, un digamos es un, un producto que cuando se pone en pantalla pues atrae a un montón de gente de, de otras localidades, claro, para ver sí. para ver a sus niños, para ver a sus amigos, para sí, ver sí. a sus... <risa> sí, sí. Entonces la verdad es que el rollito que se ha creado alrededor del premio es muy 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 simpático porque bueno hay, hay mucho pique, la gente se ha comprado <risa> equipo en estos seis años que llevamos ya con el premio porque íbamos a cumplir bueno seis años bueno sí seis años porque la producción de este año también está realizada uh -huh. no se ha llegado a, a poner eh, pero bueno que oye que la gente se ha ido que se ha ido mejorando y se ha ido se ha ido comprando a la gente equipos se ha ido bueno uh -huh. a, a, está creando escuelas. de hecho mm, nuestros compañeros de juventud de los técnicos de juventud del ayuntamiento de de Alaniz, de Guadalcanal y de San Nicolás del Puerto han creado un proyecto juvenil uh -huh durante todo el año precisamente sobre la creación de cortometrajes y la creación de cine. O sea, que están formando, bueno, le ha cogido todo el COVID a los pobres, pero, pero el proyecto es precioso y el proyecto eh, le van a dar formación en hacer guión, en, en realización, uh -huh. en bueno, un montón de campos a los, chavales de la, a los chavales jóvenes de estos tres pueblos, un proyecto mancomunado, uh -huh. y con la Diputación de Sevilla. Y la, y, la, y el producto final es crear un cortometraje para, para nuestro festival para el, y para el festival de, de, de Guadalcanal, que es otro de los festivales que se realiza aquí en la, en la comarca, y es un festival hermano al cual hemos ayudado también en su creación y le ayudamos todos los años lo que lo que podemos.
0: ¿Y en esta sección podría participar alguien que no sea de, de la zona pero que ruede en la, en la zona?
3: No, no tenemos contemplado uh -huh. eso, no. Eh, tiene que ser eh, que sea de aquí o esté empadronado aquí en la en la zona. Bueno, sí. No tenemos no tenemos contemplado lo que es el rodaje aquí. Uh -huh. No no porque bueno se supone que el premio lo queremos hacer para alguien o sea para para la gente que vive aquí. Claro, claro uh -huh. para que están. Eh, No no tenemos contemplado ese, ese campo. También tenemos otro premio que de hace dos años. Uh -huh que no sé si si la habías si había visto, que es un premio. Nosotros como festival, creo que a nivel local y a nivel comercial hemos cumplido digamos los objetivos que estábamos buscando, de, tanto de la calidad de los cortos que se ponen, de la programación que se ofrece al, al, al visitante, uh -huh. como también de, de nuestro desde el punto de vista turístico del festival, que es muy importante para nosotros, nosotros somos un pueblo ...de 600 habitantes y entonces el festival se ha convertido... ...en uno de los atrayentes más importantes del año a, a nuestra localidad con un público estupendo un público que viene a ver cine que viene a comer que viene a dejar dinero digamos y a disfrutar de nuestra localidad sí, ¿eh? y entonces se ha convertido en un, en un reclamo turístico muy importante que es un ejemplo más de que la cultura <risa> genera sí, sí. Eh, eh, dinero dinero. <risa> vamos ya te digo se ha puesto a un nivel muy importante de nuestra localidad en nuestra comarca porque aquí además no, no hay sitio para alquilar la gente se va a los pueblos de al lado o sea los pueblos de al lado se benefician igual que el, en la noche del terror que es el otro evento que hacemos claro pero queremos que no solamente el festival deje eh, esa impronta cultural esa impronta turística en nuestra comarca, uh -huh. sino queremos aportar algo a nuestra comunidad, ¿no? A la comunidad de todos los, uh -huh. de todos los vecinos, de toda la comarca. Entonces el año pasado junto con Solidaridad Internacional, que es una ONG que trabaja, que está en la sede en Sevilla, uh -huh. tiene una sede en Sevilla al lado de Santa Justa, pues hablamos con ellos para crear el Premio Solidario Sierra Morena de Sevilla dentro del Festival de la Vieja Encina. Uh -huh. Entonces, eh, el festival, además, aparte de aportar ese granito de arena en cultura y en, y en turismo, queremos aportar algo en lo social, en dejar algo eh, para esa gente que está trabajando en nuestra comarca y tenemos un premio que valorado en 500 euros que hace una aportación a, a cualquier proyecto de, de tema social que estén trabajando tanto asociaciones como entidades en nuestra comunidad. Uh -huh. Entonces, el año pasado premiamos a Nadie, que hace una labor fantástica muchísimos años trabajando con los disminuidos psíquicos en nuestra comarca. Y este año también teníamos ya el premio otorgado, no lo voy a decir porque no <risa> todos los premios de este año se guardan y las selecciones se guardan para el año que viene, que es lo que hemos decidido, porque no vamos a realizar el festival este año uh -huh. ya. Y, y también tenemos ese premio solidario ya concedido para, para el año que viene muy bien y qué qué ocurre ahora con el ¿Qué ocurre con el festival no pues mira eh, ha sido eh, nosotros cuando pasó yo creo que, igual que casi todo el mundo no un poco a lo mejor pensaba ah, esto es un mes un sí, mes y okay. medio vamos a
0: pero no no, sí, no no ha sido pues así no no
3: es como estamos viendo desgraciadamente entonces nosotros hemos esperado un poco todos los patrocinadores nos, nos apoyaban tanto en entidades públicas como privadas pero bueno, un poco, claro, le dijimos bueno, vamos a esperar a ver qué pasa después de verano y hmm. pero estamos viendo que no que, tío, bueno, este año es imposible nosotros tenemos un espacio muy limitado de unas 198 localidades que se quedarían en, 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 pues, en la mitad ¿no? claro, eh, sí, sí, sí. Eh, después en los espacios comunes pues tampoco podría estar y hablando en plata, nosotros nos cuesta lo mismo hacer el festival para 5.000 personas hmm. que para 50 entonces si hacemos un festival para 50 nos va a costar una pasta en comparación con una pasta el festival es, es muy barato porque nosotros tiramos mucho de de, trueque, de, bueno, de, de ayuda de, de empresas locales y toda esta historia uh -huh. pero bueno el esfuerzo en sí el esfuerzo económico para nuestro pueblo tan pequeño es muy importante no es lo mismo 5000 euros para nosotros que para Carmona por ejemplo uh -huh. ¿Sabes? Pues no, en presupuesto no entonces nosotros todo ese gasto lo queremos hacer para que después para que verdaderamente impacte en nuestra economía local, si bien que venga gente que pueda disfrutar del festival, que pueda comer, que pueda quedarse a dormir y que pueda... Y la verdad es que no implica una, una, una serie de, de medidas también de seguridad, de, de limpieza, que nosotros se nos va porque somos un ayuntamiento muy pequeño ya yo te digo, esto lo organizamos prácticamente entre seis, seis personas y, y los, los políticos. Eh, sí no, se nos va un poco de madre entonces mmm, lo hemos decidido pasarlo al año que viene todavía no lo hemos anunciado o sea el primer sitio donde lo estamos mm, diciendo
0: exclusiva no
3: porque, porque sí sí porque de aquí a dos semanas queríamos sacar toda la información en la huella y bueno y la idea es un poco mmm, bueno la idea es pasar toda la selección que tenemos uh -huh. hecha la selección con todos los premios, o sea el festival de este año pasarlo tal y como estaba montado, con su corte hecho ya de, de cortometrajes, sin tocarlo, sí. al año que viene vamos a perder, digamos, las inscripciones del año que viene, porque el año que viene no va a haber selección, ni va a haber cortos mm. nuevos que se claro. apunten. Pero yo creo que es lo más justo con toda la gente que ha presentado sus cortometrajes, ha hecho el esfuerzo el año pasado, claro. este año, perdón, sí, sí, sí. entonces lo queremos pasar y también queremos cambiar la fecha, porque no no creemos que esto esté resuelto en primavera, que se ha hecho siempre el festival. Bueno, en primavera, en los tres primeros sí. meses. Lo hemos hecho unos años, en enero, y este año lo íbamos a estrenar uh -huh. en marzo. pero Y lo vamos a dejar para el último cuarto de, del uh -huh. año, del año 2021. Uh -huh. Y vamos a, ir a tirar un poco, a vamos a apostar un poco a los seguros, entre comillas. No sabemos cómo qué es lo que va a pasar, pero um, el hecho de crear el festival a nosotros nos cuesta aparte de un, de un, trabajo, digamos, de hacerlo y todo eso, nos cuesta un trabajo enorme conseguir esa financiación, ¿sabes? Sí, sí. Eso es un, eso es un, una peregrinación de, de despacho y y entonces no queremos mo perder el tiempo, digamos, entre comillas, ahora en otoño pidiéndolo para enero del año que viene, cuando en enero no vamos a poder hacerlo, ¿sabes? Mm. Porque esto tiene pinta de que en primeros de año no va, va a estar igual ahora mismo que ahora mismo.
0: Sí, bueno, pero se puede, puede retrasar algunos meses, digamos, se celebraría en el mismo año. Sí,
3: sí, sí, se celebraría en 2021, por supuesto, y nosotros claro. no dependemos de nadie. Tenemos septiembre, tenemos octubre, tenemos noviembre, diciembre, tenemos un público muy fiel que no... ¿verdad? Que, si coincidimos con Siche, por ejemplo, no nos va a quitar sí. público Siche. O sea, yo <risa> sea, claro, te digo, claro, es otro claro. rollo, nosotros somos otro rollo. Uh -huh. Incluso los invitados también eh, podemos conseguir gente importante como ha estado ya aquí en el festival, que ha estado Antonio de la Torre, ha estado Ingrid Rubio, Fernanda Albizu, ha estado uh -huh. los compadres, ha estado Alberto Rodríguez, ha estado eh, John la la eh, bueno, cantidad de gente que sí, Lucía sí. Hoyo, uh -huh. Mercedes Hoyo han estado cantidad de gente que ha pasado por aquí por el por el festival y uh -huh. no no creemos que, que tengamos problemas a la hora porque también tenemos a Lucía que Lucía Hoyos que es nuestra Ada madrina como yo digo que, es nuestra, que está con que muere con el festival y ella nos ayuda mucho llevamos a llamar a fulanito a menganito y siempre a través de ella traemos mucha gente interesante al festival y después tenemos una terna y muy importante también de gente de, de, de profesionales del festival como Javier Coronilla que, que un chico de Cádiz que que trabajaba en Star Wars, que trabaja en el monstruo que Viene a Verme, sí. tenemos a Iván Bejarano, pintor y escultor de, de pelis de por ejemplo Isla de Perro de West Anderson o Exodus o el monstruo, el monstruo Viene a Verme, también está por aquí, sí. bueno nosotros antes te echar siempre una mano y después y los mismos invitados, Alberto, Rodríguez, eh, Antonio de la Torre entonces eso, muchas veces también oye, lo llamas y te facilitan que te pongan en contacto con otros. O sea que que no creo que tenga más problemas para, para hacerlo en esa fecha. Entonces sí, vamos sí, claro, a tirar claro. por lo seguro, vamos a porque queremos todo el mundo se ha quedado muy desencantado de no poder estar este año, bueno, en esto ni en 20.000 cosas que, que más importantes que han pasado este año. Claro, eso y, sí. y Y vamos a tirar para esa última parte del año que viene. A ver bueno, qué pues
0: oye, ya está, retrasamos un poquito el festival, pero, sí. pero seguro que se disfruta igual.
3: Sí, claro, claro, por supuesto, seguro, 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 seguro. Sí, además tenemos más proyectos Ajá. y que podemos combinarlo con el festival a ver si salen y, y, y también esa fecha y a ver si podemos, podemos hacerlo, podemos llevarla a cabo sin problema.
0: Pues genial, Juan Antonio, un placer como siempre hablar contigo y, y nada, seguro que, que hablamos en estos meses a ver qué tal va la cosa, se plantea tanto para un festival como para el otro, a ver qué nuevas noticias tenemos. Y, y nada, encantado de, de hablar contigo.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte.
0: Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, y de esta manera llegamos al final del episodio número 6 de los podcasts de Infocortos. Volvemos la semana
1: que viene con más entrevistas. ¡Cuidados!